0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute halt wieder total, dass du dabei bist und heute gibt es die Fortsetzung unseres Interviews zum Thema Gewährleistungsrecht mit Konstantin Pochmaski. Und in dieser zweiten, in diesem zweiten Teil geht es um ganz, ganz viele praktische Fragen, nachdem wir beim ersten Mal, ja, sehr in den Grundlagen gewesen sind. Ja, was hat denn so ein Wangel nun eigentlich für Folgen? Wie kommt man denn nun von diesen primären Gewährleistungsbehelfen, mit denen wir im ersten Teil gesprochen haben, auf die sekundären? Was muss denn da passieren? Weil wir haben ja gesagt, ein Wahlrecht hat man nicht. Und wie ermittelt man dann zum Beispiel eine Preisminderung? Haben wir ja gesagt, zwei sekundäre Gewährleistung, Entweder Vertragsauflösung oder Preisminderung. Ja, wie geht denn das? Und vieles, vieles mehr. Ich verspreche dir, nach dieser Folge bist du ein absoluter Mangelexperte. Ein oh, Mangelexperte klingt nicht. Eigentlich mag ich keinen Mangel. Ich lebe lieber im Fülle und im Überfluss. Aber nach diesem zweiten Teil des Interviews. Bist du ein absoluter Experte im Gewährleistungsrecht? Sagen wir es so. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Anrufen. ersten Teil des Gespräches haben wir die Grundlagen gelegt, einen wunderbaren Überblick über das Gewährleistungsrecht. Wir sind von der Baustelle, also von der Bauphase, über die Übernahme, also welche Auswirkungen hat denn ein Mangel auf die Übernahme, bis hin dann zum Gewährleistungsrecht, also zu dieser Phase zwischen Übernahme und Schlussfeststellung. Und da haben wir darüber gesprochen, wie sich solche Mängel auswirken, welche Folgen diese haben. Und jetzt, da haben wir eh schon angeteasert, und jetzt in dieser in diesem zweiten Teil gehen wir wirklich darauf ein, ja, wie ist denn dieses Verhältnis zwischen primären und sekundären Gewährleistungsbehelfen? Was muss denn passieren, dass man auf diese zweite Ebene springt? Und vor allem auch, was, äh, wie errechnet man sich denn zum Beispiel eine sinnvolle, eine belastbare Preisminderung? Ich darf immer noch mit Konstantin Pochmaski sprechen. Konstantin, herzlich willkommen. Hallo. Konstantin ist in der Branche... Äh, Bekannt wie ein bunter Hund, hätte ich fast gesagt, Konstantin ist Leiter von, einem, von einer Rechtsanwaltskanzlei in Graz, die sich ausschließlich mit Baurecht beschäftigt, du und die Christina, ich habe die Kanzlei gegründet und ihr wart vorher gemeinsam bei einer anderen Kanzlei und habt euch dort schon mit Baurecht beschäftigt und dann habt ihr gesagt, nein, ausfertigt nichts mehr irgendwie, sondern Fokus nur Baurecht und habt dann eure eigene Kanzlei gegründet. Und wenn man in der Branche etwas unterwegs ist, wenn man auf, das ein oder andere, auf die ein oder andere Veranstaltung geht, ob das das Bauwirtschaftssymposium ist, ob das das Baurechtsforum ist oder sonstiges, dann trifft man den Konstantin in aller Regel, zumindest als Gast und vielfach eben sogar als Vortragenden. Und wenn man die einschlägigen Zeitschriften studiert, ja, dann findet man den Konstantin. Wie auch die Christina auch immer mal wieder. Also ein absoluter Experte, deswegen bin ich froh, dass ich dich für das doch eher recht rechtliche Thema auch immer, wir haben ja lauter Schnittstellen, wir Techniker und, und, und äh, mit die Juristen bei der, bei der Vertragsabwicklung, es hilft einfach nichts. Aber gerade das Gewährleistungsrecht und gerade der Mangel, das ist schon ein sehr rechtliches Thema, wobei wir dann im Endeffekt diejenigen sind, die es abwickeln müssen, logischerweise. Und deswegen ist dieses Spannungsfeld und dieser Dialog zwischen Technikern und Juristen, aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger, ein ganz, ganz wesentlicher und ist äh, zielführend für die ganze Branche. Deswegen, Konstantin, steigen wir gleich ein, knüpfen wir nahtlos an die, äh, an die letzte Folge, an diesen ersten Teil ein. Wir haben über die primären und äh, gewähr äh, sekundären Gewährleistungsbehelfe gesprochen. Wir haben gesagt, die primären sind Austausch oder Verbesserung, die sekundären und drei Preisminderung oder Vertragsauflösung meiner Beobachtung nach kommt es sehr, sehr häufig zu Preisminderungen. Und jetzt ist es ja eigentlich so, dass wir gesagt haben, der AG darf nicht frei wählen zwischen diesen beiden Ebenen. Das heißt, du hast ja letztes Mal so treffend gesagt, er muss dem AN zunächst einmal das Recht gewähren, die vertragsgemäße Herstellung wirklich zu zeigen und, und, und eben Verbesserung oder Austausch umzusetzen. Warum kommt es dann letztendlich doch so häufig zu Preisminderungen?
1: Ja, also wichtig ist da. auch der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer eine zweite Chance zu geben. Er hat ihm die Gelegenheit zu geben, hat ihn aufzufordern, eine Verbesserung vorzunehmen. Das war 2001 bei der damals großen Reform des Gewährleistungsrechts eine wichtige Forderung der Industrie. Wir wollen eine zweite Chance haben, damit wir selbst allfällige Mängel beseitigen können. Denn die die Ersatzvornahme durch ein Drittunternehmen ist, weil das Drittunternehmen eben anders kalkuliert als der Werkunternehmer selber, regelmäßig teurer. Könnte also der Auftraggeber sofort ohne zweite Chance des Auftragnehmers sagen, ich beauftrage zur Beseitigung eines Mangels ein Drittunternehmen, wer das für den Auftragnehmer mit hohen Kosten und Nachteilen verbunden. Deswegen also ganz wichtig der Primat der zweiten Chance. Aber, und das muss man auch sagen, der Auftraggeber muss dem Auftragnehmer nur eine zweite Chance geben. Nachdem er diese eine zweite Chance gewährt hat, kann er auf die sekundären Gewährleistungsbehelfe umsteigen. Er muss dies nicht. Es gibt also Einerseits den Fall, wenn beispielsweise der Auftragnehmer verweigert die Verbesserung oder in Verzug gerät mit der Verbesserung, dann kann der Auftraggeber umsteigen, er muss es nicht. Er kann weiterhin die Verbesserung verlangen und hat zur Durchsetzung seines Verbesserungsanspruchs das wichtige Zurückbehaltungsrecht des Werklohns, ein sehr starkes Schwert, ein sehr starkes Druckmittel in der Hand des Auftraggebers. Es gibt aber Fälle, in denen eine Verbesserung entweder technisch gar nicht möglich ist oder Fälle, in denen eine Verbesserung dem Auftragnehmer wirtschaftlich nicht zumutbar ist. Wenn eine Verbesserung technisch gar nicht mehr geht oder wirtschaftlich für den Auftragnehmer unzumutbar ist, dann kann eben der Auftraggeber keine Verbesserung fordern. Es gibt keine zweite Chance, weil es geht eben nicht die Verbesserung. Der Auftragnehmer muss also keine Verbesserung leisten. Und in diesen Fällen ist es dann kein Wahlrecht, sondern dann ist es, wenn es technisch unbehebbar ist, der Mangel, wenn er unverbesserbar ist, zwingend umzusteigen oder wenn der Auftragnehmer erfolgreich einwendet, es ist mir wirtschaftlich unzumutbar, hier die Verbesserung zu machen, im Verhältnis zum Aufwand bringt das nichts
0: dann springe ich automatisch auf die zweite Ebene, macht vollkommen Sinn und bin im Bereich der Preisminderung oder der Vertragsauflösung. Vertragsauflösung haben wir gesagt, behandeln wir gar nicht weiter, weil es für die Baubranche einfach unpraktisch ist. Du hast jetzt da öfter diese technische Schrägstrich wirtschaftlich, also technisch wird in den seltensten Fällen der Fall sein. Aber dann eben dieser Einwand des Auftragnehmers, dass er sagt, hey, das steht in keinem Verhältnis. Hast du da vielleicht nur ein bisschen, kannst du das nur ein bisschen griffiger machen, dass wir da ein bisschen mehr, 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 mehr uns darunter vorstellen können, was denn dann die, was denn diese technische, schrägstrich wirtschaftliche Unbehebbarkeit eigentlich bedeutet.
1: Wie du sagst, technisch unbehebbar wird in den seltensten Fällen ein Mangel sein, denn Abstrakt gesprochen kann man jedes Gebäude bis auf die Grundmauern wieder abtragen, neu bauen und mangelfrei wiederherstellen. Das ist aber natürlich nur ein theoretischer Aspekt. Nehmen wir ein praktisches Beispiel zur wirtschaftlichen Unzumutbarkeit. Ein Auftraggeber bestellt für ein Wohnbau-Bauträgerprojekt eine Tiefgarage und bestellt für diese Tiefgarage beim Richter der Tiefgarage eine bestimmte Beschichtung für den Tiefgaragenboden. Wir haben hier einen Bauträger, der sagt, ich bestelle nicht nur den Mindeststandard, da gibt es so verschiedene Standards mit OS10, OS11, sondern ich will mit meinen Käufern und in der Wartung später Ruhe haben. Ich bestelle einen höheren Standard. Tatsächlich liefert aber der Hersteller der Tiefgarage nur den Mindeststandard OS 10, OS 11, wie auch immer das heißt. Nun sind wir dabei, das haben wir bei der ersten Folge ja gesagt, entscheidend ist nicht, was objektiv notwendig ist. Objektiv würde hier vielleicht der niedrigere Standard reichen, aber bestellt war der höhere Standard. Jetzt sagt nun der Auftraggeber, Moment, ich habe bestellt eine bestimmte Qualität, geliefert wurde Vertrags widrig eine niedrigere Qualität. Ich wünsche die Verbesserung, lieber Hersteller der Tiefgarage, verbessere mir die Beschichtung der Tiefgarage, indem du die vereinbarte Qualität OS11, OS11b, was auch immer das ist, herstellst. Nun wendet der Hersteller der Tiefgarage ein. Nein, das ist mir wirtschaftlich unzumutbar, diese Beschichtung herzustellen. Das würde Kosten von X bringen. Es bringt für den Besteller, für den Auftraggeber keinen nennenswerten Vorteil, denn auch mit der hergestellten Beschichtung ist die Tiefgarage und der Tiefgaragenboden tauglich und verwendbar. Es besteht keine Gefahr, dass hier etwas zusammenbricht. Es hat halt nicht die bestellte höhere Qualität, aber die notwendige Mindestqualität hat es. Und da ist dem jetzt äh, zu prüfen und gegenüberzustellen bei der Frage der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit. Frage 1, was sind denn die Kosten der Herstellung der Beschichtung? Frage 2, ist der Gebrauch im Fall der einen Beschichtung oder der anderen Beschichtung besser oder schlechter, eingeschränkt oder uneingeschränkt, hat der Auftraggeber bei der schlechteren Beschichtung etwa Häufigere Wartungen, häufigere häufige Wartungsintervalle, äh, muss er häufiger kontrollieren, äh, ist die Lebensdauer herabgesetzt etc., hat er etwa ein höheres Risiko, dass sich irgendwelche Folgenachteile ergeben etc. Also hier ist einfach eine Gewichtung zwischen der Waagschale 1, was kostet die Verbesserung und welchen Nachteil hat der Auftraggeber, wenn der nicht vertragsgemäße Zustand bleibt und welchen Vorteil hat er im Gegensatz dazu, wenn ihm im Nachhinein durch die Verbesserungskosten sehr wohl der vertragskonforme Zustand geschaffen wird. Da gibt es jetzt keine fixe Prozentgrenze, sondern der eine Aspekt ist eben die Höhe der Verbesserungskosten. Je niedriger die Verbesserungskosten, desto eher zumutbar. Umgekehrt, je höher die Verbesserungskosten sind, desto höher muss natürlich auch der praktische Vorteil für den Auftraggeber sein. Das
0: heißt, man schaut sich diese beiden Situationen an und dann wieder über eine Einzelfallentscheidung, logischerweise, Jawohl. weil das kann man, ja. also das passt ja auch wohl, wird man dann mit Hausverstand, Und wie wir auch okay. schon gesagt haben, entscheiden macht Sinn oder macht nicht Sinn beziehungsweise ist wirtschaftlich unmöglich oder eben auch nicht. Wir haben jetzt gehabt die technische Schrägstrich wirtschaftliche Unbehebbarkeit, aber du hast ja schon einige andere Dinge angeschnitten, die auch dazu führen, dass wir auf die äh, zweite Ebene kommen. Äh, solche Dinge wie erheblicher Aufwand für den Auftraggeber gibt es da, glaube ich, meines Wissens nach noch. Der ist für mich eigentlich relativ klar. Ich habe da mal ein Beispiel gehabt oder ein Beispiel gelesen, in einem Hotel müssen irgendwelche Wasserhähne in einem bereits betrieblichen, betrieb befindlichen Hotel müssen Wasserhähne getauscht werden oder, oder Badarmaturen, die mangelhaft eingebaut wurden, und insofern müsste das Hotel für diese Umbauarbeiten wieder stillgelegt werden und das ist natürlich mit erheblichem Mehraufwand für den AG verbunden, da siege ich ein, das ist mir eigentlich relativ einleuchtend. Der Vertrauensverlust ist noch ein Thema, der Vertrauensverlust in den AN und die Weigerung der Behebung durch den AN, das sind noch zwei Punkte, die aus meiner Sicht noch ein bisschen Substanz benötigen. Also wenn du die zwei Punkte noch einmal aufgreifen könntest und nur ein bisschen erklären könntest, glaube ich, wäre den Hörern geholfen. Also
1: die wichtigsten Gründe die dem Auftraggeber das Wahlrecht geben. Wichtige Betonung, Wahlrecht, er muss nicht umsteigen, ist der Verzug des Auftragnehmers mit der Verbesserung oder gar die Weigerung. Die Weigerung ist ja nur die Fortschreibung des Verzuges. Der Auftraggeber sagt, hier liegt der Mangel 1 vor, ich fordere dich auf, unverzüglich zu verbessern. Variante 1, der Auftragnehmer verbessert nicht. Oder Variante 1b erklärt ausdrücklich, nein, das ist kein Mangel, ich verbessere das nicht. Das ist also ein relativ leichter Fall. Hier gilt es nur zu dokumentieren, dass aufgefordert wurde, den Mangel zu beheben und dass dann eben keine Behebung erfolgt ist. Der Vertrauensverlust, der ist schon auslegungsbedürftig. Da gibt es also auch Wiederum Einzelfallbezogen, nur das wichtige juristische Schlagwort, dass es Einzelfallbezogen ist. Beispielsweise man im Nachhinein draufkommt, der Auftragnehmer hat die notwendige berufliche Befugnis dazu nicht. Hier sind oft äh, Probleme mit Gewerbeberechtigungen, die Auftragnehmern gar nicht bewusst sind, wie weit oder wie wenig weit ihre Gewerbeberechtigung eigentlich geht. Ein klassischer Fall äh, wäre auch sicherheitsrelevante Mängel, wenn man sagt, hier wird also sorglos gearbeitet und das führt dann aber dazu, dass etwas unsicher ist, technisch unsicher ist, oder aber ich verliere das Vertrauen, wenn ich einen Mangel aufzeige und der Auftragnehmer bestreitet dann fast wieder besseres Wissen, dass, Mangel, äh, dass da ein Mangel vorliegt. Ich will also als äh, saloppes Beispiel hier verwenden, äh, der äh, Käufer oder Mieter einer Wohnung, der Schimmelflecken aufzeigt, dem fast reflexartig vom Bauträger dann entgegengehalten wird das falsche Lüftungsverhalten äh, und es bestritten wird, dass hier ein Baumangel vorliegen könnte. Also beim Vertrauensverlust hier gilt es auch wieder den Hausverstand einzusetzen. Ich würde als Prüfungsmaßstab einfach die Frage des Hausverstandes nehmen, denn auch der Richter muss diese Frage dann beantworten, wenn man sagt, dass man quasi sagt, na, den Auftragnehmer, den kann man da nicht mehr hingreifen lassen. Der, der, Niemand würde den mehr hingreifen lassen, das ist ein Wahnsinn. Das könnte sozusagen der Maßstab sein, den muss man äh, dann vor Gericht eben geltend machen.
0: Also da müssen schon relativ eindeutige Kriterien vorliegen, wo ich sage, das, wie du richtiger, das geht gar nicht. Okay. Nur
1: weil jemand etwas mangelhaft liefert, das reicht nicht, mhm. dafür hat er eben die Chance auf Verbesserung, sondern wirklich, wenn man sagt, nein, den, will, den kann ich da nicht mehr zugreifen lassen, das kann niemand von mir verlangen, dass der nochmal hingreift.
0: Verstehe, verstehe. Jetzt haben wir die Gründe dafür, dass man auf die zweite Ebene zurückfällt oder hinunterfällt, wie auch immer, entweder ein Wahlrecht hat muss ja nicht sein oder bei der technischen, wirtschaftlichen Unbehebbarkeit automatisch auf diese Ebene fällt. Haben wir ja schon besprochen, diese zweite Ebene beinhaltet die Preisminderung und die Vertragsauflösung, wo wir gesagt haben, Vertragsauflösung behandeln wir nicht. Gehen wir zur Preisminderung, weil das ist meines meiner beruflichen Praxis nach ein vielfaches Thema, über das man intensiv diskutiert, ja wie hoch ist. Man wird sich relativ schnell meistens einig, dass man sagt, machen wir Preisminderung, das ist meistens kein weiter Weg, aber der weite Weg kommt dann erst, indem man dann eben versucht, die Höhe festzulegen, weil da wird es dann wirklich schwierig. Wie schaut denn dieses Thema aus rechtlicher Sicht aus?
1: Dieses Thema ist aus rechtlicher Sicht völlig einfach was aber in der Praxis für den Techniker dann zu Schwierigkeiten. Warum? In der Theorie ist nach ständiger Rechtsprechung die Preisminderung nach der sogenannten relativen Berechnungsmethode zu ermitteln. Das heißt, es ist der Wert der mangelfreien Sache in Bezug zu setzen zum objektiven Wert der mangelhaften Sache und gleichzeitig ist der vereinbarte Werklohn in Bezug zu setzen, eben zum zu ermittelnden Preis für die mangelhafte Sache. Oft werden ja objektiver Wert und vereinbarter Werklohn nicht ident sein. Das heißt, hier wird ein Unterschied sein. In der Theorie ist diese Gleichung ganz einfach. Man hat drei von vier Parametern, kennt man, und den vierten bekommt man leicht. Man hat den vereinbarten Preis. Man kann auch ermitteln den Wert der mangelfreien Sache. Das Problem ist der Wert der mangelhaften Sache. Das ist bei Gebrauchtautos Unproblematisch. Wenn ich heute äh, auf dem Gebrauchtwagenmarkt in Österreich oder sogar in den umliegenden Nachbarländern suche ein drei Jahre altes Auto BMW, also BMW Typ XX oder Audi Typ YYY, Variante 1 mit Kratzern am linken Kotflügel, Variante 2, ohne Kratzer am linken Kotflügel, werde ich genügend finden, die keine Kratzer haben und werde andere finden, die Kratzer haben. Es entwickelt sich einfach ein Markt und ich kann sagen, jawohl, ich weiß, wie viel verlangt jemand für einen BMW drei Jahre alt mit Kratzern, wie viel zahlt jemand für einen BMW drei Jahre alt ohne Kratzer. Bei Bauleistungen habe ich einen solchen Markt nicht. Niemand bietet an, ich mache Ihnen ein fast dichtes Dach und niemand ist auf der Suche, wer stellt mir ein fast dichtes Dach her. Es gibt sinnvollerweise keinen Markt für mangelhafte Bauleistungen. Deswegen ist es problematisch, hier den Wert der mangelhaften Sache zu ermitteln. Nach der Rechtsprechung des obersten Gerichtshofs gibt es durchaus die Hilfskonstruktion in solchen Fällen die Kosten der voraussichtlichen Behebung des Mangels für die Preisminderung heranzuziehen. Diese Hilfskonstruktion hat viel für sich, denn wenn ich beispielsweise als Käufer angeboten bekomme, ein Haus mit einer mangelhaften Fassade, werde ich mir überlegen, wie viel muss ich, investieren, um diese Fassade reparieren zu lassen und dementsprechend werde ich eben weniger für dieses Haus bezahlen, als hätte das Haus eine ordnungsgemäße Fassade. Das Problem ist, diese Hilfskonstruktion versagt aber dann, wo eben ein Mangel technisch unbehebbar ist, dann gibt es ja keine Behebungskosten, keine Verbesserungskosten, weil eben die Verbesserung unmöglich ist. Diese Hilfskonstruktion versagt aber auch dann, wenn die Verbesserung wirtschaftlich unzumutbar ist. Denn es kann ja nicht sein, dass auf der ersten Ebene gesagt wird, die Verbesserungskosten sind dem Auftragnehmer wirtschaftlich unzumutbar und übers Hintertürdel der Preisminderung kommen gerade diese unzumutbaren Verbesserungskosten dann wieder in die Höhe der Preisminderung. Das kann nicht sein. So das kann nicht sein, ja, dann haben wir eben das Problem, wie kann man halbwegs objektivierbar, nachvollziehbar, plausibilisierbar hier eine Preisminderung beurteilen. Es versucht es hier die Rechtsprechung in Deutschland, angelehnt an die Bewertung von optischen Mängeln, wo ja auch oft eine Verbesserung aufgrund der Höhe der Verbesserungskosten wirtschaftlich unzumutbar ist und weswegen man bei optischen Mängeln oft, aber nicht immer, zu Preisminderung kommt. Es versucht hier die Rechtsprechung, also einerseits zu berücksichtigen in der Waagschale die Schwere des Mangels, ist also etwas schwer mangelhaft oder leicht mangelhaft. Auch die Bedeutung des Mangels für den ordnungsgemäßen Gebrauch ist die. Sache in ihrem ordnungsgemäßen, bestimmungsgemäßen Be Gebrauch stark oder weniger stark beeinträchtigt. Ein Dach, wo Wasser von außen eindringt, wird eine starke Beeinträchtigung sein, da der bestimmungsgemäße Gebrauch eines Daches nach wie vor ist, dass kein Wasser eindringt, wenn man beispielsweise bei einer Wärmedämmung, weil diese etwa zu gering gewählt wurde, die gewünschte Wärmedämmleistung nicht ganz erreicht, wird die Beeinträchtigung unter Umständen eine niedrigere sein, weil ja sehr wohl eine Wärmedämmung erreicht wird, aber nicht der Idealzustand. Man könnte weiters, also einerseits ist jetzt beispielsweise die Wärmedämmleistung geringfügig beeinträchtigt oder stark beeinträchtigt, sodass man sagt, in dieser Wohnung kann man schon kaum mehr wohnen. Ein dritter Aspekt, also einer Aspekt, Schwere des Mangels einerseits, andererseits Bedeutung des Mangels für den ordnungsgemäßen Gebrauch und als drittes Hilfsmittel zur Plausibilisierung, wenn ich habe ein Leistungsverzeichnis, wo diese Leistung, Fassade, Wärmedämmung, Dach, gesondert ausgewiesen wird, dass man diesen Preis der Teilleistung in irgendeiner Form dann zur Plausibilisierung heranzieht. Aber letztendlich ist man mit diesen Parametern dann im Bereich einer Ermessensentscheidung.
0: Wobei es ja absolut Sinn macht, dass man sich genau auf diese Werkleistung konzentriert oder referenziert, die mangelhaft ist was ja zum Beispiel auch die RVS macht, die hat ja sogenannte Qualitätsabzüge in den verschiedenen RVS, in den verschiedenen Themenbereichen verankert und da referenziert sie immer auf die Herstellkosten des mangelhaften Bereiches. Also wenn ich einen Asphaltqualitätsabzug habe, ja dann habe ich das natürlich auf diese eine jene Schichte, auf diese eine Asphaltschicht und zwar auf die Herstellkosten dieser Asphaltschicht und auch den, des mangelhaften Bereiches. Also die Referenz auf die Herstellkosten macht für mich absolut Sinn und diese dann irgendwie zu bewerten, mit Schwere, mit Beeinträchtigung und mit, mit, mit Stellenwert des, des Bereiches macht für mich absolut Sinn. Du hast vorher über optische Mangel, Mängel gesprochen. Ja, vereinfacht gesagt, können wir die, das ganze Mangelthema ja in zwei Bereiche aufteilen. Es gibt technische Mängel und es gibt optische Mängel. Ähm, Du hast es eh schon mal angesprochen, das mit, der, mit, mit dieser Einstufung, dieser Schwere der Mangel, auch ähm, wo dieser Mangel stattfindet, beziehungsweise wie stark der den AG, also das Bauwerk beeinträchtigt. Ich glaube, das ist auch noch mal eine ganz, ganz interessante Geschichte, um beurteilen zu können, von was sprechen wir denn hier eigentlich? Ist es eine Bagatelle oder geht da wirklich ans Eingemachte? Und jetzt habe ich, bewusst zwei ähm, um, um Pole beschrieben. Im Regelfall sind wir ja genau dazwischen sind wir ja im Graubereich und genau dann brauche ich irgendwelche griffigen Möglichkeiten, das etwas ja, auf eine objektive Bewertungsskala runterzubringen. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen. Ja,
1: also zunächst ist einmal vorauszuschicken bei der Beurteilung, bei der Bemessung einer Preisminderung her macht es gedanklich keinen Unterschied, ob ich jetzt sage, das ist ein technischer Mangel, der also den Gebrauch beeinträchtigt, oder das ist ein optischer Mangel, denn beides sind Mängel, wenn eben eine bestimmte Farbe, ein bestimmtes optisches Erscheinungsbild oder eine bestimmte technische Qualität äh, vereinbart wurde. Es gibt hier in der deutschen technischen Literatur hier Tabellen, die im Versuchen unterstützend äh, zu einer Objektivierung der Bemessung der Preisminderung beizutragen. Das ist an und für sich ein gutes Hilfsmittel. Man muss aber aufpassen, solche äh, Tabellen unkritisch zu übernehmen, denn der erste Gedanke ist einmal der, und das darf ich noch einmal zurückspringen und betonen, wenn dem Auftragnehmer die Verbesserung wirtschaftlich zumutbar ist, dann ist auch ein optischer Mangel zu verbessern. Es gibt keinen Grundsatz, dass beispielsweise für einen optischen Mangel immer nur Preisminderung stattzufinden hat. Wenn das Haus in der falschen Farbe angestrichen ist, jemand hat ein weißes Haus bestellt und es wurde durch einen Fehler gelb angestrichen und die Kosten für das Weißanstreichen sind zumutbar, damit jemand nicht die nächsten Jahre in einem gelben Haus leben muss, dann ist auch dieser optische Mangel Gelb statt Weiß zu verbessern. Wenn aber, und das ist eben der Aspekt, die Behebung wirtschaftlich unzumutbar ist, dann sind wir bei der Bemessung der Preisminderung. Hier ist eben einerseits die Gewichtung des Erscheinungsbildes heranzuziehen, die Frontfassade der Zentrale einer Bank, einer Versicherungsgesellschaft, ein Repräsentationsbau, hat ein höheres Gewicht im Erscheinungsbild als das Gartentürle eines Hexenhäuschens irgendwo im Wald, wo es nicht einmal Nachbarn gibt. Das kann man äh, ganz allgemein auch mit der vorgesehenen Funktionalität für technische Aspekte äh, äh, gleichsetzen äh, die Frontfassade eines Repräsentationsgebäudes und das Hintertür eines Hexenhäuschens, das kann ich bei jedem technischen Mangel mir diesen äh, Gedanken machen. Das nächste ist nun der Grat der optischen Beeinträchtigung. Naja, ist nun äh, die schiefe Eingangstüre so, dass man die überhaupt nur erkennt, wenn man äh, vor der Eingangstüre eine Zeit lang steht und schaut, dass man drauf kommt. Wenn man es gar nicht erkennt, weil es so winzig ist, dann sind wir bei einem unerheblichen äh, Mangel, der gar keine Gewährleistung auf, äh, auslöst. Aber wenn man sich vorstellt, jeder, der im normalen Tempo äh, den Eingang durchschreitet, erkennt das gar nicht, aber wenn jemand davor stehen bleibt und kurz aufblickt, dann erkennt er schon, dann etwas schief ist, dann ist die Beeinträchtigung, die optische, eben gering. Wenn jeder, der vorbeigeht, den Kopf wendet und den Kopf schüttelt, weil hier so schief ist, die Eingangstüre des Repräsentationsbaus, dann ist die optische Beeinträchtigung natürlich hoch. Und denselben Gedanken kann man auch bei einer technischen Beeinträchtigung machen, Stichwort Wärmedämmung. Wenn jetzt ein Zentimeter Wärmedämmung fehlt, wird das für die Auswirkungen des Wärmedämmwertes gering sein, wenn statt 20 cm Wärmedämmung aber nur mehr 3 cm vorhanden sein, dann wird das große Auswirkungen haben. Und hier kommen wir eben zu meiner Empfehlung für diese Tabellen aus der deutschen Literatur, aber gleichzeitig die Warnung, diese unkritisch zu übernehmen. Hier werden in manchen tabellen, die man aus der deutschen Literatur kennt, hier diese zwei Schritte ist hier eine Verbesserung zumutbar oder unzumutbar und wie hoch ist die Preisminderung gleich miteinander vermengt, was man so nicht tun darf. Also wichtig ist, es gibt keinen Grundsatz, dass es für optische Mängel keine Verbesserung, sondern nur Preisminderung geben.
0: Würde. Na perfekt, das waren doch schon mal sehr, sehr gute Anhaltspunkte, wie man sich dort da dann ein bisschen durch diesen Wald manövrieren kann, sozusagen. Konstantin, wir kommen zur abschließenden Frage. Und zwar möchte ich von dir, nachdem du ja doch immer wieder mit diesem Thema Mangel zu tun hast, aus deiner Erfahrung heraus vielleicht den einen oder anderen Tipp für uns auf der Baustelle, für die Baustellenabwicklung, vielleicht auf Vorbeugen in der Vertragsgestaltung oder was weiß auch ich immer, hast du da den Ohr oder anderen Tipp, wie wir zukünftig so agieren, dass weniger Mängel entstehen und wenn vielleicht auch, wenn Mängel entstehen, dass wir besser und, und oh, ohne die Konflikte kooperativer mit diesen Mängeln umgehen. Also ein
1: wichtiger Punkt, nach der Übernahme, äh, wenn man dann über Mängel streitet, dann betreibt man ohnehin nur mehr Schadensbegrenzung, Schadensminimierung. Auch auf, auf der Baustelle bei der Richtung ist die Zugriffsmöglichkeit schon eingeschränkter. Ein ganz wichtiger Punkt, der schon passiert, lange bevor der erste Bagger am Baufeld die Baugrube überhaupt aushebt. Es geht um die möglichst genaue Definition im Vertrag, was geschuldet ist. Was hat der Auftragnehmer herzustellen und was wird bezahlt. Völlig egal, ob es um Mängel geht oder um Mehrkostenforderungen, wenn ein Vertrag dies nicht genau definiert, ist es sehr schwierig zu beurteilen, wo weichen wir nun vom vertraglich Geschuldeten ab. Hier sind in erster Linie die Techniker gefordert, gemeinsam mit den Juristen in der Vertragsgestaltung hier im Bereich der Öhnern, den Leistungsumfang, aber egal wie man es begrifflich nennt, das genau festzulegen. Und wenn man dann auf der Baustelle äh, vorbeugend agieren muss, es gibt meines Erachtens hier keine äh, Geheimrezepte oder Allheilmittel, sondern es ist wiederum der Hausverstand gefragt. Besonders mängelanfällig sind meines Erachtens Zeitdruck wenn der Planer nur mehr irgendwelchen Planlieferterminen hinterherhetzt und keine Chance hat, den Plan, den er verfasst, nochmal durchzudenken, gedanklich im Hirn sickern zu lassen. Umgekehrt der Bauunternehmer, der direkt mit dem verspäteten Plan in die Ausführung kommt und kaum mehr die Chance hat, hier eine durchdenkende Vorbereitung zu machen, Besonders mängelanfällig sind Arbeiten an Schnittstellen mehrerer Gewerke. Hier ist der Auftraggeber gefordert. Ganz klar ist es, dass mehrere Auftragnehmer, die an einer Schnittstelle arbeiten, zur Kooperation verpflichtet sind. Aber egal wie der Vertrag durch Klauseln formuliert ist, der Auftraggeber darf sich hier im eigenen Interesse um hier nicht ein mangelfreies um hier nicht ein mangelhaftes Bauwerk zu halten, darf sich nicht aus seiner Koordinationsverpflichtung entziehen, das wäre sorglos in eigenen Angelegenheiten gefährlich für Mängel oder mangelanfällig sind nachträglich angeordnete Leistungsänderungen die unter Zeitdruck erfolgen, wenn es eben nicht mehr zum Durchdenken des Ganzen kommt. Ein banales Beispiel, es wird irgendein Wanddurchbruch der Höhe oder der Seitenlage nach äh, verschoben, weil der Installateur das gerne so hätte, äh, wenn man einmal Mehr darüber nachdenkt, kommt man drauf, dass man mit der neuen Situierung irgendeine Abdichtung durchbohrt, die dann wieder zu Feuchtigkeitsproblemen führt. Also auch die schnelle Leistungsänderung kann so ein Risiko sein. Und auch hier ganz gefährlich ist, die schnelle Lösung eines Problems auf der Baustelle, ohne gedanklich-technisch einmal einen Schritt zurück treten und im eigenen Hirn diese angedachte Lösung einmal sickern zu lassen, noch einmal zu beurteilen, äh, sondern gleich äh, aus dem Hüftschuss eine technische Lösung zu finden.
0: Konstantin Deine Punkte kann ich nur zu 100% unterschreiben und äh, wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst, wirst du feststellen, dass vor zwei Folgen, vor drei Folgen genau dieses Thema Kooperationspflicht des AG auf dem äh, Tableau stand, stand und ich genau dasselbe, wie der Konstantin gesagt habe, der AG und in meinem Fall natürlich die über darf sich, muss sich, soll sich ihrer Verantwortung bewusst sein, sei es im Hinblick auf die Koordination zwischen den Auftragnehmern, aber eben auch im Hinblick auf die Koordination der Informationen, die ja häufig auf einem Großprojekt äh, da sind und die zu an die richtigen Stellen gelangen müssen. Da muss es irgendjemanden geben, der den Hut aufhat. Lieber Konstantin, ich fand es sehr erhellend, ich habe auch wieder einiges gelernt. Vielen, vielen Dank für für deine Zeit. Vielen, vielen Dank, dass du dich engagierst, dass du eben hier auch Wissen, dein Wissen hinaus in die Welt bringst und dadurch die Baubranche ein Stück besser machst, weil um das geht es uns beiden ja. Wir wollen weniger Probleme auf den Baustellen, weniger Streitigkeiten und zufriedenere Kolleginnen und Kollegen. Lieber Konstantin, danke für uns. Wunderbar, einen schönen Tag. Und, habe ich dir zu versprochen, absolutes Expertenwissen hast du da bekommen und damit solltest du dir jetzt schon deutlich leichter tun im Zusammenhang mit Mängeln. Und wenn du noch mehr im Umgang zum Mängeln und insgesamt im Umgang mit der Qualität brauchst, dann kann ich dir mein Seminar Qualitätsmanagement und Baudoku empfehlen. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß und Leichtigkeit beim Abwickeln deiner Projekte. Schaffe Wert! Baue Vertrauen auf und lebe wahre Kooperation. Eine schöne Zeit bis dahin. Herzlichst, dein Stefan Ufertinger.